0: Uma noite mais uma vez, por favor. Abra a palavra de Deus. Carta de Paulo Batiche, capítulo 2. E à medida que fomos chegando até lá, queria encaminhar com vocês um pouquinho sobre a história da igreja. Em em 1606, Exploradores espanhóis descobriram as ilhas, as ilhas este ou oeste da Escócia. Na verdade, somente em 1773 é que o pirata o capitão James Cook começou a explorar as 80 ilhas e as nomeou com ilhas áridas atual, banhado. A de concentração uma linha entre Honolulu e Sidney, você vai passar na cidade de Don Mato. No entanto, em 1939, dois homens, John William e James Harris, eles vieram de Londres, enviados pela missão de Londres, para encontrar com 70 mil pessoas que vivem naquelas ilhas. Nenhuma delas, no entanto, era cristã. Infelizmente, ele descobriu isso quando, depois de passar 40 minutos após o seu navio atacar nas praias, eles foram mortos e comidos. foi então, descoberto que aqueles 70 mil que moravam ali, nas Ilhas Héberes, não somente não eram cristãos, mas também eram canibais. A lenda diz que aqueles que escutavam o cartão que o haviam deixado, nas praias, chorava com agonia nos gritos dos missionários, chegando a dizer aquelas terras são antagônicas ao cristianismo. 19 anos se passaram, era março de 1959, e um jovem cristão, nessa época com 32 anos de idade, cheio de amor e desejo pela salvação dos campais, John Gibbs Peckham, Atacou na ilha de Cana com sua esposa e sua As duas morreram pouco tempo depois, poucos meses depois, vítimas de uma doença tropical. John um se sozinho servindo aqueles canibais por quatro anos na esperança de que talvez um navio carregado de suprimentos poderia passar. Ele enfrentou muitas dificuldades nesses quatro anos e foi ameaçado e. Foram, tentaram matar ele por muitas vezes John Patton No entanto, depois de quatro anos servindo sozinho Ele consegue retornar para Londres Isso era 1862 E aí, depois de dois anos Ele consegue casar Anos mais tarde, ele vai escrever Durante esses, esses dias que ele passou lá Sozinho, ele dizia Eu não temo pela a minha morte Eu sei que ao morrer eu vou para o céu Eu temo pelos canibais Que eu sei que ao morrerem sem Cristo eles vão para o inferno. Muito bem, você está em Londres, você consegue uma outra esposa, e o que você faz? Você retorna para as Ilhas Hébridas. Você retorna para aqueles canibais. Na tentativa de tirar esse desejo do coração de John Patton, um camarada que era um dos líderes, muito respeitado, o homem mais velho, era um dos. Comandantes ali da, da missão de Londres John, Senhor Dixon Escreve para ele Os canibais, John Os canibais, você será comido pelos canibais Essa foi a resposta de John Patton Ele disse, Senhor Dixon O senhor já está avançado em anos A sua própria perspectiva é Logo serei colocado em uma sepultura Para ser comido por vermes e eu confesso ao Senhor que se eu puder viver e morrer servindo e honrando o Senhor Jesus, não fará para mim a menor diferença se vou ser comido por canibais ou por vermes. E no grande dia, meu corpo ressurreto se levantará tão sadio quanto o seu, a semelhança do nosso Redentor que ressuscitou. John Patton serviu por 40 anos entre os canibais, e apenas depois de 15 anos que ele começou a ver os primeiros frutos. Hoje... 95% de Vanuato conhece a Cristo. Eles chegaram a batizar milhares de canibais. E não muito tempo atrás, os descendentes dos canibais se retrataram em favor dos seus pais para com os missionários que foram comidos. Quando primeiro chegaram lá. Talvez você pode imaginar... As dificuldades que ele teve para compartilhar o seu desejo de voltar aos canibais Era um homem de 32 anos Sabe como as pessoas tomaram esse desejo desbravador E essa paixão por fazer Cristo conhecido Até entre os piores Tolice John Você não está pensando na sua família Você não está pensando na segurança da sua família e dos seus filhos Não está vendo? Pessoas morrem lá, são canibais você vai levar a sua família e os seus filhos para serem educados, criados, cuidados num ambiente hostil como esse? É isso? Isso é liderança, John? É assim que você acha que vai liderar e trazer glória a Cristo? Os homens trataram John como um tolo, alguém sem critério, um iludido, achando que essas coisas de fato era aquilo que eles deveriam fazer. O texto que nós vamos tratar hoje, ele fala sobre alguns aspectos da vida dos jovens. E quando eu falo em jovens, eu quero lembrar os irmãos que velhos naquela época eram entre ali 50 para cima, 60, 55. Então quando eu falo de jovens agora, eu estou falando de pessoas na idade de Tito, na idade de Timóteo, na idade de John Patton, na idade de Tiago, na idade talvez de muitos de vocês... Jovens, muito jovens, jovens na universidade, jovens adultos, jovens recém-casados, jovens que estão construindo a vida, levantando carreira, procurando estabilidade, procurando algo para fazer que dê validade à vida. Vocês, todos nós que estamos vivendo nesse período entre a aposentadoria e aí saindo da casa dos pais, talvez alguns ainda lá. É para esses que a palavra de Deus se reporta. A palavra de Deus então vai ter um, apenas um mandamento para esses jovens. Está em Tito capítulo 2, a partir do verso 6. Quanto aos moços, a palavra de Deus diz: de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Quanto aos moços da mesma maneira que eu havia falado para os outros, os monstros, os rapazes, os jovens, aqueles que ainda não chegaram aos seus 50, aos seus 60, esses jovens adultos, esses ainda procurando o que fazer, esses ainda envolvidos nas trivialidades da vida, esses tão, esses tão propensos a distrações, eu ordeno que você Tito, ajude esses jovens a serem equilibrados, a serem criteriosos A serem sensíveis A serem focados A discernirem o que vale a pena na vida E se for para serem comidos por canibais Que assim seja Vamos orar Vamos pedir que Deus nos ajude a entender a sua palavra Pai, essa é a tua palavra Não é a palavra do homem Com certeza não é a palavra do mundo o mundo olha e considera como sucesso A estabilidade A normatividade Jovem saindo de casa Procurando um trabalho Encontrando uma esposa Tendo seus filhos Vindo para a igreja aos domingos Ajudando com oferta missionária de fé Pai, ajuda-nos a ver que não existe nada de normal e natural na vida cristã eu imploro que o Senhor conceda a nós o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Para esmiuçar as mentiras nas quais nós temos crido como cristãos. Para educarmos os nossos filhos. Para viverem o sonho de Deus. Viverem a norma de Deus. Para nós como jovens, a mim, em primeiro lugar, eu imploro que o Senhor... Tenha misericórdia e nos ajude a crescermos em critério, discernimento, sabedoria espiritual, segurança em Ti, identidade em Ti e maturidade em Cristo. Nós oramos implorando que a Tua Palavra seja nossa regra, não o homem, não as emoções, mas a tua palavra, que ela seja a nossa regra, que teu Espírito Santo seja o nosso professor, que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória, em nome de Cristo nós oramos, amém. Então como vocês podem ver, a palavra é direcionada especificamente aos rapazes, quanto aos Jovens, quanto aos rapazes. Quanto àqueles que não são velhos. Quanto àqueles que estão vivendo na faixa etária anterior aos 50, 55. De igual modo. E de igual modo nos ajuda a perceber o que Paulo estava falando anteriormente. Capítulo 2, aqui no versículo 1, um, tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina, tu, porém, fala as coisas concernentes à sã doutrina, tu, agora, como falaste aos velhos, falaste às mulheres, falaste às mulheres mais jovens, agora é a vez dos jovens, dos machos, dos rapazes, a sã doutrina tem algo a dizer para a maneira como eles devem viver, continua com o mesmo método, da mesma maneira, não muda as coisas porque a faixa etária mudou, porque os problemas mudaram, porque as dificuldades são outras, porque em vez de mulher, agora são homens, não, não, fala o que concerne a sã doutrina, use a escritura, use a tradição apostólica, use a minha palavra, use as coisas que pertencem a Deus, para ajudar em todos os dias, nas dificuldades da vida, nas complicações da vida, e dar direção a esses jovens. Ordena-lhes ou exorta-os para que sejam criteriosos A palavra exorta-os é a mesma palavra que aparece no versículo 15 Diz essas coisas, exorta ou demanda Muito mais do que sugere, ilustra, encoraja, persuade, é, ordena, determina diz para eles que essa é a vontade de Deus para a vida deles, diz para eles que eles não devem se brincar de esconde-esconde, com a idade, e usar a idade, a liseira, a carreira, os sonhos, como justificativas para não cumprirem a vontade de Deus para a vida deles, ordena que eles tenham na vida a percepção correta do que é importante, diz para eles que não existe justificativa, que não existem desculpas, assim como não tem desculpa para os mais velhos, mesmo sendo velhos e devem, devendo ser honrados e dignos, brincam de casinha e vivem a vida como meninos, não tem justificativa para as mais velhas, que deveriam ser o um modelo para as mais novas, não tem justificativa para aquelas que são seguidoras de Cristo, jovens, estão procurando outras coisas, e não o um plano de Deus que Deus tem dado às mulheres, assim como não tem justificativa nenhuma para elas, independente do tempo, Independente do mundo Independente das opiniões Diz para os jovens Que em todas as coisas Em cada área da vida Na família, no trabalho Na igreja, nos planos No dinheiro, em todas estas coisas Que haja discrição, Que haja critério Que haja foco Preciso avisar Que apesar de ser para os jovens Eu queria dizer, por que, que o velho precisa ouvir isso, ou por que os mais velhos deveriam ouvir isso, porque como é que os jovens vão aprender a ser criteriosos essa palavra criteriosa ela apareceu antes, na verdade essa é a, te a terceira vez que essa palavra aparece nesta carta com, com algumas nuances esse conceito de ser respeitável, ser criterioso vai aparecer 16 vezes nas pastorais, mas aqui no capítulo 2 ela aparece primeiro com os homens Versículo 2, do capítulo 2, diz, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes e o quê? Respeitáveis, que sejam criteriosos. Então, apesar de estar falando com jovens, sabe por que você, meu irmão mais velho, precisa ouvir? Porque não existe um plano para criar maturidade, para criar homens de verdade. O plano Deus estabeleceu por seu intermédio. Você sendo criterioso Você sendo respeitável Você sendo digno de confiança É você que Deus vai usar para treinar pessoas como eu E os outros mais jovens Para serem a próxima geração Daqueles que vão ser respeitáveis E criteriosos Não existe fórmula Você não passa na PagMenos e compra uma pílula de respeitabilidade não existe um treino, um programa, existem pessoas treinando pessoas. Pessoas usando a sã doutrina para aplicar na vida dos outros. De maneira que a sã doutrina, sendo veiculada, vai produzir resultados. Sempre é assim. É a sã doutrina sendo vivida por alguém e assim transmitida e exemplificada por essa pessoa na vida de outro que vai operar o plano de Deus. É a palavra de Deus que produz a obra de Deus pelo poder do Espírito, por isso que os mais velhos precisam ouvir sobre isso, porque parte da conta são vocês que vão pagar, sabe por que, que as senhoras precisam ouvir disso? Porque é assim que vocês deveriam orar pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos seus sobrinhos, pelos seus netos, e era assim que você deveria encorajar a sua filha, as suas netas a procurar esse tipo de homem aqui, é esse tipo de rapaz que você deveria encorajar a pessoa a casar. Sabe por que as moças deveriam ouvir sobre isso? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não é isso não, vocês estão pensando. Não, esqueça aí. Mas, elas deveriam ouvir sobre isso porque era esse tipo de homem, claro, que elas deveriam se deixar persuadir, estar dispostas a iniciar um relacionamento visando o casamento. Por que, que os rapazes deveriam ouvir isso? Por que, que ele fala sobre criterioso? Por que, que ele, enquanto os outros, as outras faixas etárias, ele fala tanta coisa e para os jovens ele fala apenas coisa, seja em todas as coisas criterioso? Porque é isso aquilo que a gente mais precisa. Os jovens, por natureza, são impulsivos, são tolos. São independentes Demonstram autossuficiência Sabedoria Deles mesmos Então eles por natureza humana Eles têm a tendência a serem esse tipo de pessoa Paulo no entanto vai dizer Diz para eles Que eles devem ser criteriosos Porque naturalmente eles não são Naturalmente eles não são Criteriosos como deveriam ser Então ordenam-os Que eles sejam criteriosos o que significa a palavra criterioso? Essa palavra criterioso ou sensível, ela está dentro de um grupo de palavras que foi usado na época em que o Novo Testamento foi escrito para descrever um tipo de gente, ou um tipo de homem. Na verdade, ela junto com a verdade, justiça e amor, verdade, justiça e outra coisa que eu esqueci, era uma das quatro virtudes cardinais louvadas pela literatura grega, ser criterioso, ser controlado, ter a capacidade de restringir a si mesmo, era uma das grandes virtudes. Essa palavra critério, então, da ideia de domínio próprio, uma mente saudável, uma virtude de restringir a si mesmo, ser racional, intelectualmente sadio, livre da ilusão, controlado, proposital, prudência, modéstia, decoro, é o oposto da ignorância, é o oposto da frivolidade. Ela estava do lado dessas quatro virtudes cardinais, verdade, justiça e hombridade. No século I, algumas pessoas chamaram a atenção de que essa, essa esse criteri ser criterioso ou a sensitividade era uma das maneiras como os generais ou os líderes militares deveriam ser escolhidos. Deveria dar muito mais atenção à habilidade que o homem tinha moral de ser comedido, de ser imparcial, do que aos valores relacionados ao berço e relacionados a habilidade militar Nesse sentido as palavras, Essa palavra indica Comedimento, vigilância Simplicidade Ser um trabalhador Forte, estar alerta Livre da avareza, um homem De boa reputação é interessante que esta palavra ela está ligada a Cristo, no versículo, capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 14. Então não é, só, não é só que Paulo está pegando uma virtude mundana e aplicando à igreja. Versículo 11 até o versículo 14, a base para ser esse tipo de jovem, não é o que o mundo dita como correto. É como... É o que Deus fez em Cristo, é o resultado da obra graciosa de Deus em Cristo na vida dos jovens. Essa palavra já apareceu duas vezes aqui, e ela se refere não somente aos mais velhos, mas também às mulheres mais jovens, e agora aos jovens entre os seus antes de 50 aqueles que ainda estão em casa, jovens adultos. Capítulo 1, versículo 8, também determina que os próprios pastores, eles sejam Sóbrios, é a mesma palavra Antes hospitaleiro, amigo do bem Sóbrio Isso é criterioso Focado A palavra então Ela dá a ideia daquele, daquela pessoa Que descobriu, que sabe Que foi informado o que é importante na vida E com base naquilo que Deus determina O que é importante na vida Ela está perseguindo o que Deus diz que é importante não descreve aquela pessoa que é ignorante Aquilo que Deus Pensa que é importante E por causa disso ela é distraída Com frivolidades Ela acha que as coisas que o mundo tem dito São importantes e ela mede O seu sucesso com base Na mesma base como o mundo mede sucesso Estabilidade, boa carreira Um bom salário, um bom emprego Uma família perfeita, boa saúde Plano de saúde, essas coisas Elas não têm validade quando pensa-se na presença de Deus e o que Deus considera importante, o homem então, jovem focado, jovem adulto, o homem maduro, vai ser aquele que é criterioso. Ele tem todas as coisas diante de si as possibilidades e ele olha entre as milhares de possibilidades que tem de viver a sua vida e ele escolhe entre as milhares aquela que Deus quer que ele seja. E ele não importa o que, não se importa com o que os outros têm a dizer. Ele não importa com o que o mundo tenha a dizer, com o que o pai tem a dizer, a mãe tem a dizer, os amigos, a prima, o sobrinho, o avô, o pastor, a igreja, ele olha para a escritura, esta é a vontade de Deus para mim, e por cima de pau e pedra é isso que eu vou fazer. São homens como John Patton, que mostram para o mundo de que a graça de Deus, quando encontrada de fato na salvação. De pecadores, faz com que os homens, eles tenham um pouco de sobrenaturalidade louca. Existe um tipo de loucura no cristianismo. O mundo, no entanto, ele não está só lá fora, infelizmente ele está aqui dentro. E aí nós educamos os nossos filhos a fazer o quê? Nós oramos por nossos filhos para fazer o quê? Nós avaliamos alguém, um bom candidato para a nossa filha, com base em quê? Nós entendemos sucesso com base em quê? Nós trabalhamos e usamos o nosso tempo por causa de quê? Tanto tempo gasto com coisas que são importantes, esse não é o problema, que são boas até dadas por Deus. Mas que no crivo dos critérios que Deus estabeleceu, no plano de Deus para a sua vida... Você sabe Que você não tem sido criterioso Tem vivido para essa desgraça de vida Achando que está tranquilo Está beleza Vai dar certo Se nós de fato como jovens Eu incluso Se nós quisermos honrar a Deus Esse é o plano de Deus Assim como aconteceu no passado Esse é o plano de Deus Jovem eu e você, meu irmão, se a gente não está fazendo isso aqui, nós estamos em pecado. Se você tem vivido a sua vida, mesmo que obedecendo, fazendo as suas coisas para outras coisas, que você sabe, no final das contas, elas não têm valor eterno, tem valor para cá. São coisas boas de acordo com o que o mundo tem conceituado bem e bom, mas não de acordo com a vontade de Deus, você é um fracasso, você não é sucesso. Se é assim que eu vivo, eu sou um fracasso, não tem nenhum sucesso aí, sucesso quem define é Deus, pela fidelidade que nós temos para com Deus. Então mais uma vez, não há sugestão da palavra de Deus, e acho interessante que como se tivesse nada para fazer, Paulo vai dar esse trabalho para Timóteo, é responsabilidade dos líderes da igreja ter certeza que os jovens aqui estão sendo criteriosos, Graças a Deus nós temos cinco pastores aqui. Eles são presentes de Deus, para acompanhar você e dizer, migão é assim que tu vai viver tua vida? Ei, é, é assim que tu acha que vai viver tua vida? Isso é que é importante? Quem diz que isso é importante? Tua mãe? É Jesus que diz que isso é importante? Como é que é? Ou tu achando que isso é importante? É o jornal que diz que é importante? É o mundo? Como é que é a cultura que diz que isso é importante? Me diga. Tito, então, tem a responsabilidade de encorajar firmemente, ter certeza que essas pessoas aqui, elas estão sendo criteriosas, não estão se distraindo com outras coisas, não, mas estão focando nas coisas certas. Era exatamente esse tipo de problema que os falsos profetas estavam fazendo no capítulo 1. Pauradores frívolos, lembra? 171 espirituais, estelionatários, eles estavam retirando a atenção devido ao Evangelho, o poder de Deus, que é Cristo, Tirando a atenção do povo para outras coisas Genealogias intermináveis Mitos, fábulas Discussões, brincadeira Enquanto que isso aqui é guerra Isso aqui é sério O Evangelho, Jesus Cristo Traz a atenção para nós Traz essa informação de que nós vivemos para agradar a Deus Os homens então estavam vivendo na trivialidade Tito precisa ajudar os jovens Jovens adultos Todos aqueles debaixo dos 50, A viverem em todas as áreas da vida Viverem para a eternidade Serem criteriosos Focados, discernirem Serem sensíveis, saberem o que é importante na vida E viverem de tal maneira Que a vida deles e as suas decisões Será explicada apenas pela Ressurreição dentre os mortos O mundo tem ficado Dentro da igreja, irmãos eu, eu lembro de uma vez Todos vocês sabem que eu tive a oportunidade De servir como pastor nos Estados Unidos Enquanto eu estudava no doutorado Depois de dois anos Dois anos e meio eu, eu comecei a pensar na possibilidade de ir para outro canto A igreja era fabulosa Nossa igreja lá É fabulosa Fabulosa o lugar era tranquilo, é um bom lugar para criar os filhos. Ah, em termos de salário, você ganha em dólar. Você paga em dólar também. Mas você ganha em dólar. Em termos de segurança, em termos de oportunidade, em termos de futuro, em termos daquilo que o mundo diz: isto é qualidade de vida. Você tinha chegado, você, um, um pastor brasileiro, está sendo um pastor de uma grande igreja, 800 pessoas. Deus, no entanto, trabalhando no meu coração, conversando e orando, cheguei para o conselho e tive que dizer, olha, eu preciso voltar, eu realmente acho que posso ser mais útil no Brasil. E aí fui conversar com alguns bons irmãos brasileiros, eles disseram, como é? Está todo mundo querendo vir para cá? Tu está querendo voltar? Não, eu acho que você precisa considerar, você tem que pensar nos seus filhos, você tem que pensar na sua família, as oportunidades que tem aqui. Você já imaginou? Você pode ser uma bênção para o mundo daqui. Daqui você pode ser uma bênção para o mundo. E todas as coisas que estão disponíveis a você aqui. Eu realmente não creio, com todo o meu coração, que essa era a vontade de Deus para mim. Para o mundo, e infelizmente para alguns irmãos da igreja, ela é loucura. Tu vai para o Brasil. Tu vai para o Brasil, tu tem tudo aqui. Tu vai voltar para o Brasil para ser. Pensou? A gente ri, né? Se você pudesse ir para os Estados Unidos, você iria? Talvez. Por quê? Esse tipo de vida que é condicionada pelas oportunidades de melhorar, melhorar pelo simples fato de achar que o melhor que é definido por você, é o que lhe vai acrescentar a qualidade de vida, isso é pecado, é uma desonra ao Deus que criou você, isso é uma perspectiva terrena, animal e demoníaca, nós vivemos para agradar ao Senhor, a vida que nós tínhamos nos foi comprada pelo sangue de Cristo, e nós vivemos agora em função dele e do seu reino. Esse tipo de decisão que nós fazemos, que é tudo natural, que é tudo tranquila, que não precisa de explicação, que é o normal, que é medida, pelo que o mundo tem a dizer, não é aquilo que Paulo diz aqui, quanto aos jovens... Exorta-os para que sejam Criteriosos Para que sejam disciplinados Para que saibam o que devem fazer Quais seriam algumas das coisas Que aqueles jovens Ou jovens adultos que são criteriosos Deveriam ter na própria vida Eu separei aqui três Não é tudo Mas pelo menos algumas das coisas Que eu acho que nós deveríamos ter Se quisermos demonstrar Essa sensibilidade Que vai agradar a Deus Essa vida Vivida em função da glória de Deus A primeira coisa eu acho que você e eu deveríamos ter é, Deveríamos estar conscientes de que estamos seguros em Cristo Quando eu digo seguros em Cristo É que estamos atrelados a Ele Unidos a Ele nós o temos e Ele nos tem, nós pertencemos a Ele, nossa segurança está nele. Por que é assim? Porque a vida com Cristo começa pela fé. Esta confiança que temos de que fomos aceitos por Ele. Ninguém pode nos tirar da mão, as pessoas não podem acrescentar nada ao que eu tenho para ser aceito por Ele. Eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim, nós estamos unidos completamente. E isso me dá segurança Isso me dá conforto Isso me dá proteção Nesse sentido eu estou tranquilo Enquanto você e outros acharem que a sua segurança está naquilo que você pode alcançar Isso destoa da vida com Cristo que começou pela fé Pela fé você diz, Senhor eu não tenho nada a oferecer Eu venho diante de ti baseado naquilo que teu filho fez dois mil anos atrás É por causa dele que eu imploro que o Senhor me aceite Está vendo? vendo? Não tem nada aqui. E o restante da vida tem que ser assim. Senhor, eu não vou alcançar as coisas. E construir coisas. E, e, e angariar recursos. De maneira que quando eu tiver todas essas coisas. A estabilidade. Isso aqui. Aí então. Então eu estarei seguro. Aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalho, aqueles que edificam. É o Senhor que edifica, constrói, protege e dá segurança, a vida cristã precisa ser pautada inicialmente, na segurança que somente Jesus dá, se não tivermos essa segurança, jamais seríamos como John Patton, rapaz tu está doido vai voltar para o pessoal, o pessoal comeu vivo, dois missionários 20 anos atrás, tu perdeu a tua primeira esposa e a tua filha, tu vai voltar para lá, tu é doido, a segurança que John Patton, tinha da vontade de Deus e que ele estava seguro em Cristo, deu a ele condições de dizer: É isso mesmo, eu vou, eu vou porque essa é a vontade de Deus, é assim que eu deveria gastar na minha vida, aquela segurança que vem do fato de sabermos que em Cristo nós temos todas as coisas. Romanos 8,32, vocês lembram desse texto? Nós olhamos ele na nossa quarta-feira. Romanos 8, 32 Interessante que esse Versículo, ele vem exatamente depois De falar que Deus tem condições de agir Em todas as coisas para o nosso bem Ele diz, que diremos, pois, a vestir dessas coisas Verso 31 Se Deus é por nós se Deus é a nosso favor, se Deus está do nosso lado por causa de Cristo, se Deus é nosso, quem será contra nós? Os canibais? O sistema? O mundo? A liseira? O fracasso que o mundo diz? A tolice? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? quem ousará acusação, levantar acusação contra os eleitos de Deus, foi Deus o mais justo que o justificou, quem vai ter condições de condenar, foi Cristo Jesus quem cancelou, pagou o que eles tinham, todo o débito, e assim Deus não pode cobrar de novo, foi Ele quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus… E também intercede lembrando ao Pai o Seu sacrifício por nós todos os dias. Não há como sermos separados do amor de Cristo. Não existe tribulação, não existe angústia, perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Isto aqui a gente chama segurança. Se não há segurança em nós, devemos pensar, como é que é o nosso relacionamento com Cristo? É Cristo quem vai providenciar segurança, não o dinheiro, não a posição, não os títulos, não a carreira, não a grana que você faz, essas coisas elas não podem dar a você segurança. É quem nós somos e temos em Cristo que nos dá segurança. É o que Deus diz de mim, é o que Deus diz a meu respeito, não o que o mundo diz a meu respeito. Isso nos leva a outro importante componente do fundamento que compõe essa vida criteriosa do jovem. Não somente a identidade em Cristo, ou o que Ele diz que você tem e é por causa dEle, mas também a maneira como Ele fez você. Alguns domingos atrás, não sei se vocês lembram, nós falamos da heteronormatividade. Um dos problemas das jovens, principalmente na contemporaneidade, com todo o movimento feminista, é que elas estão tentando encontrar, iludidas, satisfação e completude fora do plano de Deus para elas. Não é na maternidade, não é na vida de auxiliadora, não é na família que elas estão encontrando a completude, como Deus planejou e desenhou e as fez mas fora, em se afirmarem, em se validarem como pessoa independente, aqui é do mesmo jeito, não somente a identidade em Cristo, essa segurança, melhor dizendo que temos em Cristo, que vem dele, do nosso relacionamento com ele, mas também a identidade que nós temos em Cristo, essa identidade nos diz quem nós somos, e como Deus nos fez, e o e o que, que Ele nos fez, a maneira como Ele nos fez, o que nós deveríamos fazer, se existe heteronormatividade para as mulheres, também tem heteronormatividade para os homens, abram por exemplo em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, melhor dizendo, Gênesis capítulo 2, Deus fez Adão, fez Adão para quê? Fazer um rascunho e depois fazer erva, né? É o que você estava pensando, né? Fez Adão, fazer um rascunho, depois fazer erva. Foi o que disseram, né? Gênesis capítulo 2, versículo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Para quê? Para o cultivar e o. Essa palavra cultivar é interessante. Ela tem uma, ela tem um, uma, uma ideia bem. Bonito, né? Cultivar, para cultivar o jardim Sabe o que cultivar significa? Trabalhar <risos> É Cultivar significa, né? A ideia que tem é aquela do senhor Miyagi Indo lá e cortando as orquídeas né? Devagarzinho, sentado Numa rede Ia lá e abanava as moscas As orquídeas, dava um borrifadazinho Voltava e sentava Ia lá, olhava os maracujás crescendo Né? Essa é a ideia que, que algumas traduções dão, para cultivar, naquela era trabalho. Deus fez o homem, colocou ele no jardim, sabe para quê? Para trabalhar. Trabalhar é bênção de Deus, trabalhar é plano de Deus. Em todas essas coisas que Ele está dizendo, você em todas essas coisas, seja criterioso o que Ele está dizendo, inclua o trabalho aí, Deus fez você jovem, adulto, para trabalhar. É verdade? Segundo Terceira de -se, São capítulo 3, 10, vai dizer, a quem não trabalha, não? coma. Mães e pais, não criem seus filhos sem trabalhar, isso vai aleijar o menino todo, principalmente os homens, precisam crescer trabalhando isso foi Deus que planejou, antes da queda, antes de haver a maldade do pecado, houve um problema com, entre a criação e, e Adão, e aí a, a, o trabalho ficou mais difícil, é claro, mas mesmo antes, Deus criou então Adão para que ele trabalhasse, Por que foi assim? Eu acho que aqui está a diferença estabelecida entre a criação e a criatura. Deus o Criador, independente, autossuficiente, criadão e Eva, e Adão então tem que trabalhar. Ele dependente, ele servo, ele sujeito à autoridade do Criador. E nesse sentido... Todas as vezes que ele arava a terra, que ele trabalhava, ele lembrava que vivia para servir a Deus e a sua esposa. Não vivia para satisfazer a si mesmo. Não vivia em função de si mesmo. Mas diante do Criador Todo-Poderoso e Justo, ele ia dar um duro desgraçado. Ou melhor, agraciado, ia dar um duro agraciado. Ia dar um duro agraciado para servir a Deus como dependente, como criatura e para servir a sua esposa. Pais, ensine seus filhos que daqui para frente ele vai viver para servir os outros É isso que nos faz ser machos ou homens A liderança não é para ser afirmada como aquele que domina Mas a força ou vigor, a virilidade é para que a gente trabalhe, trabalhe muito para servir aos outros É assim que Deus planejou Trabalhamos e trabalhamos muito para servir aos outros Para servir a Deus Para a glória de Deus E para o benefício dos outros É assim por toda a história bíblica Vocês lembram, por exemplo, em Efésios capítulo 4 Paulo vai dizer Aquele que furtava não furte mais Antes trabalha com as próprias mãos Fazendo com as próprias mãos o que é bom Para quê? Para ficar rico Trocar de carro Comprar uma roupa legal Levar a esposa para sair para que tenha com que acudir ao necessitado. Enquanto eu engulo sapo trabalhando para aquele patrão que não gosta de mim. Eu glorifico a Deus amando aquele que me odeia. E deve ser incluído na minha equação. Porque o trabalho não é para me manter somente. Não é porque eu quero comprar coisas para mim somente. Não é porque eu quero desenvolver uma boa carreira somente. Não é porque eu quero ganhar, eu quero investir, eu quero ter, somente. Estou trabalhando aqui. Porque um dia, se o Zé precisar, eu vou estar ali para ajudar. Eu quero trabalhar porque se o fulano de tal precisar, a minha irmã precisar, meu pai precisar, eu vou estar ali para ajudar. Eu trabalho para os outros. Os homens foram criados, foram criados para servir. Você pode pensar, mas pastor, isso parece que não é justo. Eu servir, eu não posso ter as coisas para mim, não? Parece que Jesus achava digno viver para servir. Lembra Marcos capítulo 10, tal como o filho do homem, que não veio para ser? Não veio para ser servido. Veio para? Ser servido. Servir. E dar a sua vida em resgate por? Isso é ser criterioso, isso é ser comedido, isso é ser perspicaz espiritualmente, isso é ser sensível, isso é não ser tolo, ignorante, mundano, pervertido espiritualmente, isso é saber o que de fato é importante na vida. Vivemos por mandamento e origem divina, como criaturas debaixo do Criador e fomos criados como homem com o propósito de servir aos outros para a glória de Deus. Deus. Essa é a nossa identidade Eu fico triste Quando as pessoas e muitos homens Vivem em função de si mesmos Eu quero ter Para ter isso aquele, aquele estigma de conquistador Aquele desejo de, de ter mais Isso deveria ser Transformado Pela graça de Deus E ser direcionado para os outros Mais do que para si Porque você não precisa dessas coisas Para ter Cristo Deus não lhe ama mais porque você tem mais Deus não se impressiona mais porque agora em vez de um carro você tem 25 milhões de carros Deus não fica lá de cima, oh, meu filho ganhou mais, vou amar mais Essa gana por ter mais, essa gana por conquistar que tantos homens têm Deveria ser revertida, transformada pela graça de Deus para ser utilizada para servir aos outros Para abençoar os outros, para a glória de Deus essa é a sua identidade como cristão. Está vendo, jovem? Aí você tem que pensar: bom, eu estou fazendo a faculdade, então faça bem, trabalhe. Porque isso é isso que você tem que fazer. Mãe, pai, não deixe ele viver as custas de você o tempo todo, não. Bote ele para pagar as contas dele se pagar. Mande pelo menos ele comprar o papel higiênico que ele usa. Porque é isso que se é assim que se faz um homem. Fico triste? Conversando com um seminarista um tempo atrás, muito tempo atrás, eu perguntando, tentando conhecer os seminaristas e um homem, e eu perguntei, e aí, o que é que você, rapaz, eu gosto demais do meu trabalho? Ele disse, é mesmo? Eu gosto demais, pastor, eu disse, é mesmo. O que você gosta do seu trabalho? Ele disse, eu, eu trabalho um dia e folgo três. <risos> Acredita nisso. E ele falou como sendo uma coisa fabulosa. Eu trabalho um dia e fogo três. Eu, eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho Porque eu não gosto de trabalhar O trabalho que você tem Pode não ser o melhor Mas é o trabalho que Deus lhe deu Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você glorifique ao Senhor no seu trabalho Amém? Que você deixe de reclamar Pais, parem de reclamar do seu trabalho Na frente dos filhos Os filhos vão achar que é uma desgraça Enquanto Deus fez você Para trabalhar, para providenciar Para suprir é como Deus fez você Pare de reclamar na frente dos meninos Porque isso é pecado diante de Deus Absolva essas coisas, pode ter uma coisa melhor Mas honre a Deus Naquilo que Deus lhe deu para fazer E trabalhe, trabalhe com excelência Se for para limpar o chão Que limpe o chão como Mozart, por exemplo, com punha Seja o melhor Porque é para graça, para a glória de Deus Isso É possível Aí, daí você pode pensar, mas pastor, eu já tenho a minha carreira. Eu passei dessa faixa etária de, do, das universidades. Eu estou tendo a minha carreira, eu, eu tenho a minha carreira tranquila. Eu tenho os meus filhos, eu estou caminhando naquela direção de estabilidade, de né, tudo tranquilo. Deus criou você. Aí, enquanto você fugiu do Senhor, ele foi à sua direção, ele perguntou: onde você está? Você se escondeu Ele perguntou onde, onde estás? Ele abriu seus olhos Lhe deu vida e você finalmente viu a Sua própria condição E a glória de Deus Em um momento milagroso Deus lhe fez ter fé E você creu Você creu E abraçou Jesus como o seu maior tesouro E aí Deus lhe deu esperança De que um dia Todos serão ressuscitados E você vai comparecer Diante do Todo-Poderoso Você ficará diante dele, para receber um novo corpo e gozar das alegrias eternas no céu você acha que ele fez tudo isso para que você tivesse estabilidade financeira? você acha que esse é o objetivo da vida? ter estabilidade financeira? nenhum problema com a carreira nenhum problema com o trabalho duro nenhum problema com ter uma carreira promissora mas se é possível comer e beber para a glória de Deus também é possível trabalhar e ter uma carreira para a glória de si mesmo. Não é tanto o que você faz, mas o que motiva você a fazer. Se isso define a sua identidade como pessoa e o seu valor diante dos outros. Se isso afirma você como gente. Se isso faz você com uma roda de amigo dizer, olha eu venci na vida. Por quê? Não, eu tenho minha casa, tenho minha família, tenho um trabalho, tenho os carros, eu vencei na vida. Que vida! Isso não é ser criterioso. O plano de Deus para a nossa vida é que a gente, de fato, encontre a nossa identidade no nosso Criador. E o nosso Criador criou homens e mulheres com papéis diferentes. E a sua, meu irmão, é trabalhar trabalhar para providenciar para os outros, trabalhar. Para a glória de Deus e para o benefício daqueles que estão ao seu redor. Se você não gosta disso, fale com o seu Criador. Foi Deus que determinou que assim fosse. Se arrependa, do contrário, você vai chegar no final da vida e ver que as coisas, elas se espatifaram. E o tempo que foi gasto nas coisas que você estava querendo fazer, agora se perderam. Então se o seu trabalho, o que é que isso, como é que isso funciona na prática? Você tem um trabalho, eu tenho um, todo mundo tem, você deve trabalhar, mas se o seu trabalho, ele atrapalha a sua comunhão com Deus, você talvez precise repensar, se o seu trabalho é a justificativa que você encontra para deixar de conduzir a sua família, ensinar os seus filhos a amar a Deus, cuidar da sua casa se o seu trabalho não lhe priva, por exemplo, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos e ser benção na vida dos outros, se é o seu trabalho que você recorre todas as vezes quando confrontado pelo Espírito, para que você concentre-se nas coisas que são importantes na vida, que sejam criteriosos, é assim que você levanta, levanta o dedo e diz, mas Senhor, o meu trabalho, talvez você precise repensar sobre o que é importante na vida. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí você vai pensar, mas pastor, você quer que eu largue o emprego? É isso? Você quer que eu deixe de fazer o que eu estou fazendo simplesmente porque o teu trabalho me priva, eu só posso vir na igreja nos domingos? Deus sabe a sua fidelidade durante a semana, o seu esforço para glorificar ao Senhor e honrar ao Senhor e honrar a sua família e cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa e ser bênção na vida dos outros. Deus conhece o teu coração. O que Deus está dizendo é que ser criterioso Significa que nada pode se interpor Entre você e Jesus Gálatas capítulo 2 Versículo 20 Era assim por exemplo que Paulo entendia a sua vida Gálatas capítulo 2 versículo 20 Ele diz assim Estou crucificado com Cristo Logo já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver Que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E a si mesmo se entregou por mim Vocês estão vendo aqui alguma reserva de Paulo Para com o estilo de vida? A vida de Paulo O estilo de vida que ele levava Só poderia ser explicado à luz da ressurreição Segundo os padrões do mundo, ele era um zé ninguém, um fracassado, porque estava concentrando as atenções em outras coisas que o mundo achava que era tolice. Eu estou crucificado com Cristo. 1 Coríntios vai dizer, morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, acabou, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Não somente nossa segurança em Cristo Nossa identidade em Cristo Mas por último, nossa maturidade em Cristo O que é maturidade? O que a maturidade vai dizer a respeito da sensibilidade De sermos criteriosos em todas as áreas da vida? Eu acho que 2 Coríntios capítulo 12 Pode nos ajudar, nos dar uma ideia do que seria essa maturidade 2 Coríntios capítulo 12 Maturidade, tantas vezes, é medida por outras coisas Maturidade, alguns vão dizer, significa independência Maturidade significa autonomia Significa ter condições de, de botar as coisas para andar Saber como fazer Maturidade significa que eu cheguei a um patamar De que eu sei como as coisas funcionam Eu sei como a gente deveria agir Sei como deveria ser acionado Eu sei como as, botar as coisas para rodar Maturidade é pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tenho, a habilidade que eu tenho para dizer, é assim que a gente deve ir. Aqui, no entanto, maturidade é algo completamente diferente. Segundo Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, ele diz assim, E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte." Pessoal, olhando para a vida de Paulo, você já acha que ele ia dizer que ele teve uma vida fácil? Paulo venceu na vida. Paulo gozou de qualidade de vida, Paulo teve uma vida, Não, Paulo morreu sozinho, segundo Timóteo 4 vai dizer que todos haviam abandonado, fazendo outras coisas, indo para outros lugares, só tinha um com ele, ele queria ver Timóteo por uma, pela última vez, antes de ser decapitado, ele sabia que iria morrer, a vida dos servos de Deus que decidem trilhar o caminho de ser criterioso não é uma vida fácil. Muitos termos como loucura, zé ninguém, fracassado, muita comparação vai surgir. A questão é, nós vivemos aqui para quê? Aqui a maturidade é vista quando Não há independência Maturidade não é igual à independência Não é igual ao poder espiritual Não é igual a autonomia Não é igual a conhecimento e outras coisas assim Capacidade de fazer as coisas acontecer. Aqui maturidade em Cristo Significa dependência de Cristo Eu aprendi Nessa situação com o espinho na carne Que eu devo me exaltar Que eu devo me alegrar Que eu devo estar satisfeito é na minha fraqueza não é quando eu sou forte Não é quando eu sou independente Quando eu sou autônomo Não é quando eu tenho Quando eu tenho todas as coisas resolvidas, preparadas Quando eu consigo prever e já tenho uma resposta Para aquilo que vai acontecer, se caso acontecer Não é quando eu tenho um plano A, B, C e Z De todas as coisas As coisas estão realizadas aqui, claras diante de mim Não é quando eu passo por soberano que eu sou maduro É quando eu aceito que eu sou fraco que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu me aproximo de Cristo cada vez mais como dependente. Não é independência, é quando quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que eu preciso de Cristo. Eu, eu confio muito menos nisso aqui, eu confio mais em Cristo. Eu dependo muito menos disso aqui, eu dependo de Cristo. Eu confio muito menos disso aqui, eu confio no que Jesus pode dar. É o que Jesus vem, é o que Jesus me dá que eu confio isso é maturidade espiritual, maturidade é aquela coragem de fazer o que Deus deseja, maturidade é autonegação, maturidade é morrer para si mesmo, é mais do que isso, mas é isso também, não é menos do que isso, mesmo as coisas boas e honestas da vida, se elas privam você de ser o homem que Deus quer que você seja, é hora de você se arrepender dos seus pecados… E pedir ajuda a Deus. Você está vivendo para quê? Se você não sabe, pergunte à sua esposa. Pergunte aos seus filhos, pergunte ao seu marido, pergunte aos seus amigos. Ei, me ajuda aí. O que é que define a minha vida? Quem é, quem é que eu sou? O que é que define a minha vida? Eu estou vivendo para quê? O que, é que tu acha? Eu vivo para quê? Desde que eles ajudem vocês. Desde que eles ajudem vocês a encontrar a identidade em Cristo. Todo mundo aqui vai correr atrás de alguma coisa. O plano de Deus é que a gente não pare de correr, mas corra pelas coisas certas. Ordena, exorta os jovens. Jovens, 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 adultos, jovens antes dos 60, todos eles. Que sejam criteriosos, focados, que saibam o que é importante na vida. E persigam isso a todo custo. Mesmo que isso lhe custe a vida, os sonhos, as carreiras e os planos. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Se nós conseguirmos terminar onde começamos, John Patton, ele vai passar 40 anos nas Ilhas Hébridas, Hoje, Vanuatu. Quando ele terminou, ele escreveu uma autobiografia fabulosa, quando ele morreu, 95% da ilha era considerada cristã e as, eles estavam treinando missionários para encontrar e avançar e alcançar as outras ilhas. Ele escreveu assim, escreveu no fim da vida, na sua autobiografia, assim, as novas Hébridas foram batizadas com o sangue dos mártires. E desta forma, Cristo disse a todo mundo cristão Que ele, o Senhor, reivindicava essas ilhas como suas Essas são as últimas palavras de um homem que viveu com critério Você vai dizer o que no final da vida? Olha o que eu consegui Olha o que eu construí Tem um quadro cheio de conquistas Uma conta bancária Fabuloso, olha o que eu consegui, tantas medalhas. Olha o que eu consegui, eu tenho uma coleção disso ou daquilo. Olha o que eu consegui, tenho 15 netos. Olha o que consegui. Somente as coisas que foram feitas para Cristo é que vão ficar. Aos jovens que ainda não são casados, não acho que você vai ter mais tempo livre no futuro. Agora é a hora. Pare de brincar e de justificar suas atitudes, sua falta de responsabilidade com base na liseira, no tempo e outras coisas assim. Agora é o momento de servir a Deus e de ser tudo que Deus quer que você seja. A partir de agora, de agora em diante, a vida vai ter a tendência de espremer ainda mais seu tempo e as responsabilidades. Agora é a hora de servir a Deus. Não sabe? Peça ajuda. Peça a um homem mais velho que ajude você. O plano de Deus é que todos nós vivamos vidas criteriosas, enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor disse em tua palavra, se nós te amamos, nós vamos guardar os teus mandamentos. Mandamento do Senhor para nós, jovens, que vivamos vidas criteriosas, sabendo o que é importante na vida e perseguindo essas coisas. Nos ajuda a encontrarmos nossa segurança em Cristo. Não na habilidade que temos, não na nossa masculinidade, não nas nossas inteligências, títulos, dinheiro, e as coisas que o mundo acha que podem produzir paz e segurança, mas em Ti. Ajuda-nos também a encontrarmos nossa identidade em Cristo, que o Senhor nos defina como Criador Que o Senhor diga como a criatura deve viver nessa vida Nos ajuda a trabalhar Senhor Trabalhar pesado Com as razões certas Para as pessoas certas A Ti e os outros Não a nós E nos ajuda a crescermos em maturidade Ajuda-nos a Crescermos cada vez mais Percebendo quem nós não somos Não somos o dono do pedaço não somos os mais inteligentes, capazes Não somos donos do nosso coração Nossa família, nossa casa Não somos os reis da nossa vida Somos escravos de Cristo Vendidos A nós mesmos Mas comprados pelo sangue do Cordeiro Estamos crucificados Com Cristo Ajuda-nos a viver Os teus planos, não os nossos Produz outros homens como John Penn. Levanta daqui desta igreja, homens, mulheres, jovens, dispostos a viver a loucura do Evangelho. E aí perder a vida para ganhá-la. Em nome de Cristo. Amém.